0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。上周啊，阿里又上头条了。一名女员工在某职场社交平台上称，其因为被领导要求陪客户，并在因醉酒不清楚的情况下，受到了猥亵等疑似侵犯行为。他向公司反映无果，最后只能在食堂发传单维权。后来这个事情就上了热搜，之后阿里 CEO 张勇也回应了，说会给全体阿里同学和社会一个交代。只是最终如何，目前警方正在调查中，我们不去猜测。这个事情本身讨论的已经很多了，关于所谓的破冰文化，关于酒局文化，关于职场性骚扰等等。我作为五 G 吃瓜群众，其实第一时间就去问了我一个在阿里工作了十年的朋友，他说呢，企业大了，每个小组的氛围都不一样，希望可以重新找回那个能站在阳光下站得笔直的公司。这是阿里的事情，自然会有后续结果。今天我们就着这个话题啊，可以聊一聊美国职场和国内职场关于性骚扰的问题。我亲身经历的例子就没有了，我可没有骚扰过别人啊，也没有被骚扰过。但是我会举几个我知道的例子啊，比如我有认识的人被骚扰过，我有收到过不认识的同事被性骚扰然后曝光的邮件，我也见过因此被开除的人。所以这期就是讲故事了。先说美国的吧，如果你打算去美国，其实很有必要了解一下，因为美国的性骚扰界定跟中国还是不一样的。也许你的某个习惯动作和言语就构成了让别人不爽的行为。那如果你是中国的上班族，看完美国的这个标准，可能会觉得也许自己正在遭受性骚扰，而老司机更要注意了。你讲的黄色笑话，如果场合不当的话，在美国也是属于性骚扰的。所以，到底什么是它的定义呢？国内有国内的定义，我们先说美国的哈，不如直接先来一个随堂小测验吧，问大家几个问题，你们听一下哪几个是对的，哪几个是错的。好，第一题。只有女生会遭到性骚扰吗？那这个肯定是错的，就不说了。第二题，只有肢体接触才会构成法律意义上的性骚扰，就比如我就在嘴上说一说，那你是不是只能道德谴责我，不能上升到法律层面？这个对吗？第三题，那同事之间大家讲黄色笑话算不算性骚扰啊？比如我给你传两个文件啊，一个 PPT， 一个 Word 文档，可能几十兆，传的比较慢。你问我为什么这么慢呢？我就跟你说，那 Word 很大，你忍一下。那这个在国内可能属于玩个梗啊、呃，吴亦凡那个梗，那能构成性骚扰吗？第四题，你上班的时候不小心窥屏啊，看到邻座的同事正在浏览一些性感照片或者视频，他也没干别的，就是自己在那里看，那算性骚扰你吗？还有第五题啊。假如你某天打扮得非常漂亮的过来上班啊，那我对着你说啊，你怎么这么好看啊，身材真是好，这个是夸赞行为，有利于同事之间的关系，应该鼓励，还是说这种行为应该避免，可能会被定义为性骚扰了？那最后一题啊，假如某个员工被客户性骚扰了，那么这是客户和员工之间的纠纷和行为，公司其实并没有参与，所以和公司没有关系，这个说法对吗？所以这五道题。你们怎么看啊？有些对，有些不对？不，答案就是上述所有的陈述都是错误的。刚才那些行为全部都可以构成性骚扰，都是要注意的事项。所以，关于性骚扰的定义，在美国是非常广泛的。以前的时候是产生了不受欢迎的行为或者语言才算，比如说肢体接触啊、黄段子啊、取一些含有性暗示的外号啊或者相关的评论等。以前的法律在异性面前故意挑逗啊、吃豆腐啊这些行为才会被定义为性骚扰，所以异性之间，特别是上下级之间，大家都知道要注意分寸啊，不能动手动脚啊，不管是勾肩搭背，或者说一些引诱的挑逗性的言辞啊，其实都已经步入性骚扰的范畴了。那这个其实相对已经少了。那后来的法律呢，就比这更加的宽泛了，不光包含语言和行为构成的性骚扰，另外有一种，有个名词叫做不友好环境构成的性骚扰。过去人们对于语言和行为关注比较多，而对于不友好环境构成的骚扰则不太在意。那它是什么意思啊？比如说，公司老板如果要求员工去陪客户喝酒、娱乐等，这在美国就属于职场性骚扰，是违法行为了。比如有工作人员在工作场所浏览色情网站，导致其他同事感觉到不自在，那也可以算作性骚扰行为。那不友好环境构成的性骚扰，可能往往本身并不涉及任何色情或者性的东西。但可能跟性别有关啊，比如一些利用性别特征来言语攻击、贬低别人的行为，呃，类似于比如像吵架的时候，你称对方为这个绿茶，或者说你以后肯定嫁不出去之类的，啊、反过来也是，比如说你说一个男的说你讲话很娘，你不男不女啊，鼻子小小，说话屌屌，所以不管是大家常见的男权锤女权，还是女权锤男权的互怼言论，其实理论上来说都可以算为性骚扰。甚至，如果一名男性主管对女性下属说“女人不适合出来工作，就应该在家里看孩子才对”，这种语言虽然没有涉及到任何的性字，但是却有性别歧视，造成了不友好的环境。那这在美国的某些州的法律里面也被解释为性骚扰的一种。所以，简而言之，标准就是只要是别人或者周围第三方的人听到、看到有任何不舒服的感受，或者觉着被冒犯到，都可以指控性骚扰。那判断的标准就是以被骚扰人和周围人的意愿和感受为准了，而不一定非是要有什么物理证据。这是美国的情况，可能有些人觉得是不是太过了？那这个就是看个人的感受了。如果对方觉得被冒犯，那就是；如果互相觉着都没有关系 ，OK， 那就不是。说白了，当你不确定的时候，或者别人已经表现出反感或者拒绝的时候，你还在边缘上反复试探，那就是你自己的问题了。好的，那说完定义啊，要理论结合实际。我们就来说点现实的例子吧。先说两个大案啊。其实我们公司每年都要求参加一个培训，大概需要用一个小时的时间来进行性骚扰防治培训，就是上上网课啊。那有些州更严格，比如加州要求，只要是50个人以上的公司，所有的主管每两年都必须要参加两个小时的培训，并且要获得证明。那这样其实不仅是保护他人、保护自己，也保护公司啊。因为就算公司没有责任。这种事情发生之后，可能也会由于处理不当而遭受到惩罚性的罚款，这个我们可以后面再说。那关于例子，就先说一个身边的，跟阿里类似，就是美国的共享出行巨头 Uber， 它在四年前有一个大事，是一个二十六岁的女工程师扳倒了 CEO， 当时轰动一时。大概是这样的啊，一七年的二月份。一个 Uber 的前员工发了一篇文章，指出他在工作期间被上司性骚扰和职场霸凌，但整个公司呢却坐视不管，没有真正的去处理这个事情。他表示，刚进组不久啊，就遭到了来自直系上司的性骚扰啊，他的 manager 直接在公司的聊天软件中告诉他，和女朋友是开放关系 （open relationship）， 那是真是假就不知道了，不确定是真 open 呢，还是只是一种说辞。那他说的是，他女朋友很容易就找到了伴侣，自己却进展不顺，所以就问这个女下属有没有兴趣跟他在一起。这就是所有的行为啊，可以说是一种语言上的性骚扰，没有实际的物理行动。但是这个妹子呢，她收到信息后就十分的愤怒啊，立刻截图并且上报给 HR。他当时想 ，Uber 这么大的一个公司，并且这些事情本身在美国都是很敏感的，一般一举报一个准，那管理层肯定会好好的解决这个事情。但是很快，现实就给他浇了一盆冷水。当他拿着证据找到了 HR， 找到了部门大领导，甚至找到了 CTO， 但是这个 manager 并没有被处理啊。公司口径一致的告诉他啊，这个人工作绩效非常的显著，日常的也很优秀。另外，这也只是他第一次冒犯到女性，并且只是语言上的冒犯，就没有进行严肃处理了。但是这个女员工没有放弃啊，公司不管那就把公司一起告了。于是他开始和更多的女员工深入接触啊，统计整个公司范围内有没有其他人也受到过遗言上的骚扰或者辱骂。最后他发现不是一个人啊，也有其他的女性有类似的事情，并且很多时候得到的回复就是一种类似的，比如说他是初犯啊，怎么怎么着，没有造成严重后果之类的。于是就没有严重的下一步的行为。同时呢，他的举报行为和不放弃申请的态度，还让他遭到了他直属上级的职场打压。在很好完成任务的情况下，被穿小鞋打出了一个低评级的打分。那在很长一段时间，他说他自己都处于压抑和焦虑的情绪之中，最后就选择了辞职，并决定把自己的经历曝光出来。那后来，在舆论的发酵之下 ，Uber 不得已开始对公司性骚扰案件进行全面的调查，并开始对公司进行系统性的企业文化的整顿，进行了全方位的，可以说是一种刮骨疗毒吧。那后来。Uber 公司呢也梳理了近些年来的所有的举报，最后解雇了20多名涉事员工。同时，对于 Uber 的 CEO 对于该类事件不作为和纵容的态度，董事会当时的决议就是强制要求他卸任了公司 CEO 这一职，相当于董事会把 CEO 开了。虽然这个性骚扰的人本身只是一个底层的小经理啊，那除此之外 ，Uber 还承诺对2014年以来遭受过性骚扰的员工一共赔付了440万美元。这件事情就这样闹得沸沸扬扬，也算是最终有了个结局。这个其实和阿里稍微有一点点类似，也是在科技公司，甚至可以说比阿里轻了很多，因为是语言性的骚扰，并没有涉及其他潜在的违法行为。所以这个就是女员工扳倒了 CEO 的故事。这是第一个。此外呢，还有一个例子更极端一点，可以说是一个性骚扰的天价赔偿案。怎么发生的呢？先说结论啊，这个案子最后赔了 1.68 亿美元，的确是天价了。他是这样的，加州一名外科医生助理叫做安妮，他曾经在06年和08年期间遭到同事的性骚扰，他向人事部门举报后反遭辞退，最后法院判处医院赔偿安妮 1.68 亿美元作为补偿。那这个新闻当时出来之后也直接爆炸了，甚至在国内也讨论疯了。其中网友最大的感慨就是三个：第一个就是求骚扰，一千万赔偿就够了，不用一个亿；第二个呢是比较稍微比较那个什么的言论了，说安妮、哎、长成这个样子也有人去骚扰她，真是重口味；第三个呢就是说美国法律也太严了吧，一点六亿美元是不是太高了？那就先说雇主为什么要赔偿这一点六八亿啊？这个案件经历了大概十一天的审讯和两天的审议。最后宣告了 1.25 亿美元的惩罚性赔偿和 0.427 亿美元的工资和精神损失赔偿是两部分。所谓的 1.25 亿的惩罚性赔偿，这个在美国本身也引发了巨大的争议啊。八成的人都认为这个赔偿太高了，但是呢，为这个赔偿叫好的呼声也很高。有个网友就说：“大家觉得上亿的钱很多，但是这对惩戒企业来说并不多。打个比方啊，就像对于一个幼儿园小孩，那有100块钱都觉得很多了。”是一大笔钱，那如果这个小孩被揍了一顿，就只赔一百块钱啊？揍一顿赔一百块钱，啊，这样合理吗？所以从法律来说，惩罚性赔偿又叫做啊示范性赔偿或者报复性赔偿，它本身就是一种加重的赔偿的原则，目的就是在针对被告应赔的部分之外进行加倍处罚，可以是一倍，也可以是一百倍，以防止将来重犯，同时也达到惩戒他人的目的。为什么要这样搞呢？换言之啊，如果性骚扰别人用钱可以搞定？那么有钱人就可以肆无忌惮了，爽了再说啊！遇到起诉时赔钱就好了，骚扰一个赔一万，骚扰两个赔五万。那对于一些人来说，这个就不在乎，因此才需要实施重罚，让侵权者知道严重性，这是他的出发点。法官说，这一点二五亿是医院要赔的啊，并不是说那个性骚扰的人来赔。关键原因就是医院在接受安妮的投诉之后。没有处理这个事件，这也是违反性骚扰法律的，因为法律规定啊，员工提出申诉之后，企业有责任去调查，采取措施，让类似的事件不要再发生。那这间医院不仅没有去做，还在一个星期之后解雇了这个当事人，这是第二个重罪，导致受害人因此而失业。那雇主没有尽到责任，为员工缔造一个我们之前所说的安全、没有敌意的环境。这就属于性骚扰里面说的第一环境型的案例了。雇主成为了被起诉的对象，而不仅仅是施以性骚扰的人，所以是可以有两个主体可以追溯的。这也是法律为什么定义了我前面所说的两种性骚扰的形式，也是为什么现在很多企业遇到了此类事情，基本上都是义无反顾的来处理，是非常敏感的事。也正因如此啊，我们私下里怎么着都行啊，看关系亲疏远近了，但是在职场上都很注意啊。比如说，我和女同事开会啊，如果是在那种没有透明窗户的小办公室啊，我都会把门打开。还有那种到酒店房间开会的事情，就是基本不可能发生的，因为一举报一个准。这个其实也是保护自己啊，万一那个人要要诬陷我呢，赖上了怎么办啊？虽然是小概率事件，但是越不麻烦越好，免得到时候说不清楚。那在亚洲职场啊，我们其实更习惯讲。情理法比较看重人情，然后道理，最后才看法律。那同事之间拜托帮忙也都喜欢多说几句好话、啊，比如说什么帅哥啊、美女啊，怎么怎么着，怎么怎么着。那在啊、呃、美国的工作环境中呢，法理情这个顺序可能来的就更加重要了。很多事情规定就是规定，跟关系没什么关系，这是两个不同的概念。所以一般是先看法律，才看人情。所以很多刚刚在美国做生意的亚洲老板啊。或者说那种大公司里面，从国内转岗到美国办公室的人，包括一些国内公司在美国的分部，有些人刚来的时候还喜欢用亚洲的方法来管理公司，或者用亚洲的方法来对待员工，有时候就很容易一不小心造成一些不公平对待的现象，可能你自己没有意识到，但是会莫名其妙的招来歧视或者说性骚扰的诉讼，那这些都是文化原因和当地法律的不同、啊、还是要注意一些的。尤其是一些男性啊，不管是小鲜肉啊，还是大叔啊，这个年头喜欢讲黄色笑话的人很多啊。吃饭的时候还没喝两杯呢，就开始讲啊。发消息的时候有时候也讲，但是也得看场合啊。你和私密的人，有时候开一开车，说不定还有利于身心健康。但是办公室里同事之间，不管是不是工作时间，那可能有时候就是另外一个概念了。有些人好像自我觉得老司机是优点啊，讲荤段子很幽默。啊。实际上呢，现在的很多女生完全不这么想，幽默是幽默，油腻是油腻。真说要讲黄色笑话，据统计啊，女性讲黄色笑话的频率虽然比男性低，但是质量却比男的要高得多。那真污起来也是秋名山车神，所以场合很重要，又不是人人都是费玉清啊，讲着最污的话，做着最正直的事。所以总结下来，其实就是两个字：舒适啊。凡是可能导致别人不舒适的行为，都可以考虑适可而止。这两天呢，其实还有一个更近的例子，就涉及到政治人物了，是美国的纽约州的州长科莫啊，放在国内相当于省委书记了啊，宣布了辞职。上个星期，原因是由于被指控性骚扰。那纽约的总检察长就主持了这项调查，最后发了一个报告，说认定科莫州长对一些女雇员有性骚扰行为。这其中包括啊违背当事人意愿对其进行了接触啊，以及发表了冒犯性或者暗示性的言论，还有对女性构成敌对的工作氛围。说的很笼统啊，具体的呢，大家听一听啊。比如他曾经在晚会的时候和女性有过拥抱亲吻行为，有人说他曾经把手放到自己的后背上啊，还有检察官提了一个不利的证据，就是去年科莫曾经在镜头前。对着正在给他做核酸检测的医生说了句：“啊，医生，很高兴见到你。啊，你让那件衣服看起来很不错。”那这就可以被定义为性骚扰了。他最后自己的说法就是：“啊，我对自己的行为承担全部责任。我从不忌讳拥抱、亲吻，没有和任何人跨越边界。但是不知道边界在哪里啊，我应该在这方面注意代沟和文化差异，但我没有。”所以他选择辞职啊！你能想象一下，一个省部级的公务员对自己的秘书说：“你今天衣服真好看。”就可以算是性骚扰吗？说不定就被定义为亲民了，所以这是文化差异和法律差异。有不少人感觉这个有一点牵强了，有点太过了。但是这个边界你很难说谁一定对，谁一定错。性骚扰也只是表面的一个原因，它的下台也掺杂了更多的政治原因。但是就这个事情本身来说，也可以看到性骚扰这个词在美国是如何被定义以及如何被适用的，这是美国的情况。好，那说完美国，呃、哦，我们喘口气再说回国内啊。我不清楚听众里面有没有遭遇到过性骚扰，或者说对此有潜在的担忧的人。但是按照一项调查统计啊，据说有 50% 的人曾经在工作场所遭遇过言语或者肢体上的性骚扰，或者一些擦边行为。我们不说网上的例子啊，我可以说两个我知道的例子吧。我有一个朋友啊，是在国内的。某次他跟我说起啊，他新来了一个总监从面试的时候就开始很照顾他，入职之后就更是，一直夸他很可爱啊之类的啊。他也没当回事儿，但是后来呢，这个总监开始暗示他，然后也有事没事发消息，还说干脆要不要每天接他上下班，反正顺路，说以后会帮他安排好的机会等等啊。那他就直接拒绝了，然后就被穿小鞋，比如说年底绩效考核被打了低分。后来他跟我说，感觉举报也没用啊，因为公司只可能开除自己啊，因为自己是个小喽啰，不可能去开出一个对公司有更大作用的、带着资源的这种总监。那这个事情就很现实了，也是很多人会面对的情况。于是不少人可能就忍气吞声了，或者算了，甚至被 PUA 了。但是我这个朋友还是很刚的。那总监威胁他，他反过来就顺势而为，以其人之道还治其人之身啊，说你。再给我穿小鞋，我也威胁你。虽然可能无法对你的职业造成影响，虽然公司会纵容你，但是我可以跑到你们家小区去拉横幅，然后在公司曝光你，然后我自己离职，反正也不愁再找一下一个工作。那最后这个总监自己也就怂了，啊，也就没有再怎么针对他了。那后来我这个朋友呢，也就申请了仲裁，最后也拿到了公司该有的赔偿，后来高高兴兴的跳槽去另外一家公司上班了。这是一个事。还有一个事情呢，是另一个朋友啊，他在大学研究生的时候啊，在国内也是一个很好的大学，比较靠前的985。他说研究生期间有时候要出去调研，跟着导师做项目。当时他的导师呢是是男的啊，他是女生，导师带他一起去，然后晚上在房间指导论文啊，虽然没什么，但是贴的太近啊，让他感觉很不舒服。导师还说以后可以多带他出来调研啊，总之怪怪的。他说：“这个后来直接导致他很长一段时间对四五十岁的男性产生了心理阴影。那当时觉得好像没什么，当时也比较小。但是后面长大了，感觉其实这已经有性骚扰的嫌疑了。这是两个国内的事。另外还有两个身边也不太远的例子，是美国的。”第一个是一个妹子啊，中国人，她的经理是外国人，对她有一些言语上的骚扰啊，虽然没有实际行为，但是这个女生比较刚，马上收集了聊天记录，直接发给了 HR 和再上一级的总监，然后要求换组。很快，公司马上就处理了，把他换到了另外一个他想去的组，然后那个骚扰他的人也混不下去了。这是一个及时发生，避免自己受到损害的案例。那第二个呢，还是一个女性员工啊，我就不认识了，是中国人，她的经理也是中国人。有一次，我收到了一封奇怪的群发的邮件群发的抄送了很多人。他说今天是他在公司的最后一天，由于长期受到他的直属上级的骚扰和打击报复，已经将近一年无法正常工作。他现在觉得没有希望只能离开，所以他明天就会离职。但是离职前想揭露这个人的行为，那他发完就走了啊。其实这样用处不大，因为没有证据，这个人完全可以否认一切，然后继续在公司里面上班，对他没有什么太大的影响，所以。正确的做法就是一开始就要及时的反抗，不要担心被报复。一年前就应该说出来，不然性骚扰这种行为很多时候就只有零次和 n 次，坏人反而会更加的有恃无恐。好啊，说了这么多例子，其实我想说的是，凡是遇到性骚扰的时候啊，收集好证据，及时发生反抗的，一般都避免了被侵害；凡是忍气吞声、逆来顺受的，反而被变本加厉。因此，不要寄希望于坏人的良心发现啊！我更喜欢把自己的事情掌握在自己手里。另外呢，也不要太担心自己名声受损。有些比较传统的女生还是觉得这种事情是比较丢人的，宁可不说。但是现在已经完全不是几十年前了勇敢的站出来，不仅不丢人，反而是英雄，会有很多 me too 的声援啊！尤其是在美国，这种事情都是比较敏感的，没有人会戴着有色眼镜去专门看你。受害者有罪论只存在于网络上的喷子那里啊，根本不用理。那对付喷子最好的办法就是理都不理。所以，在美国职场啊，员工避免受到性骚扰侵害的有效办法就是留好证据啊，及时上报给上级或者更高级别。如果不及时报告啊，事后就算打起官司来，老板也可以说自己不知情来撇清责任啊，因为不知情，所以不作为是没有毛病的。另外呢，就是律师是你的好朋友啊，不要觉得找律师很麻烦，其实还好。有些人不要看他一天到晚很牛的样子，一封律师函过来，他直接就怂了。律师也要赚钱，所以会全心全意的帮你。尤其是在以男性为相对主导的科技圈啊，女性从业者平时不仅会遭受到不公正的职场待遇，比如说怀孕的人啊，面试的时候经常就过不了。此外呢，女性职工还会有性骚扰的更大的潜在风险。而在这样的现象背后，实际上是很多公司对性擦边球行为的纵容。有很多骚扰案件中，受害者从公司得到的答复都是：“啊，这不是什么大事啊，只是摸了下手而已，或者你只是陪客户吃个饭、喝个酒，又没什么别的。”再或者像阿里这次，不喝酒能谈得下来业务吗？之类的话，在大公司眼里，很多时候比起利益，一个女员工受了点委屈并不重要。因此，在一定程度上，公司在性骚扰事件中，不管是有意还是无意的，会扮演了一定程度上的帮凶的角色。那很多人就说，个人是渺小的，有时候想要跟上级或者跟整个企业抗争，不就无异于蚍蜉撼树、螳臂当车吗？在大多数性骚扰案件中啊，的确，我们可以看到权力之手的霸道和野蛮。那掌权者以为有权就可以或者应当享受免费额外的福利。或者说就应该进行上下级的服从性测试，以为所有人都会为了现实的好处而选择晋升，那他错了。其实，在利益和尊严之间，也有人会选择后者，尤其是在现在这个时代，真的跟以前不一样了、啊。事实上，在几乎每个巨大的组织中，都一定会有阳光照不到的地方，即使在地球上，也总是有黑暗之处。而能点亮这些黑暗角落的，是我们每个人身上的光与火。互联网时代的公平之处的一个表现形式，就在于给了人更多的发声渠道。当遭受侵害时，虽然站出来很难，但只有当大家都敢于反抗，不再继续沉默，才会阻止后来更多的人掉进黑暗。当你凝望深渊踟蹰不前的时候，深渊也在吞噬你。那当你打破深渊，露出那一缕光的时候，深渊看似强大，但是它可能比你更害怕呢，哪怕一丝丝的光亮，因为在月黑的夜里。一点光反而会显得更亮。好了，这就是本期的节目啊，从阿里事件引申聊了一下性骚扰的事情啊，在美国是怎么处理的。这是一些比较正面的角度啊，其实现在也有很多不好的网络风气啊，带节奏的太多了，扣帽子的太多，利用互联网挑拨民愤的更多，遇到热点话题引导舆论去转移视线的也多。但是水能载舟，亦能覆舟，所以都是双刃剑。我们可以有空再去聊另外一个角度的事情。那今天呢，大概就先到这里了。感谢大家的收听，记得一定要关注和订阅我的频道。那我们就下期再见。